0: So klingt es, wenn eine Idee scheitert. Ziel war es, in einem Reallabor herauszufinden, inwieweit grüner Wasserstoff hier im industriellen Maßstab hergestellt werden kann, wirtschaftlich. Und schlussendlich ist es so gewesen, dass wir keine Wirtschaftlichkeit für das Projekt gehabt haben. Das ist der Geschäftsführer der Raffinerie Heide, Roland Kühl, im NDR Fernsehen. Sein Unternehmen hat in den vergangenen Jahren eines der Vorreiterprojekte für Wasserstoff in Deutschland vorangetrieben, an der Westküste von Schleswig-Holstein. Wir haben auch hier im Podcast schon ausführlich darüber berichtet. Naja, und jetzt das.
1: Ein ziemlicher Tiefschlag, ehrlich gesagt. Und ich habe mich gefragt, was zum Teufel läuft denn da schief? Haben wir vielleicht sogar grundsätzlich ein Problem in Sachen grüner Wasserstoff? Genau das versuchen wir heute für euch einzuordnen, in einer neuen Kurzfolge unseres Podcasts. Ich bin Susanne Tappe.
0: Und ich bin Arne Schulz. Hi und herzlich willkommen. NDR Info. Mission Klima. Lösungen für die Krise. Bevor wir jetzt genauer auf Heide eingehen und euch erzählen, warum die Sache insgesamt alles andere als hoffnungslos ist, lass uns noch mal ganz kurz sagen, worüber wir hier eigentlich sprechen. Crashkurs Wasserstoff sozusagen. Ähm, Susanne, hast du da Lust?
1: Klar, immer. Ja, dann los. Also, grünen Wasserstoff brauchen wir dringend für die Energiewende. Und zwar vor allem dort, wo einfachere Lösungen nicht funktionieren. Also wenn ich eine Maschine oder ein Fahrzeug auch mit Ökostrom betreiben kann, dann ist das meist günstiger und effizienter. Aber in manchen Fällen ist eben der grüne Wasserstoff die bessere Lösung. Als Faustregel kann man sagen, überall dort, wo extrem viel Energie benötigt wird, da kommt der Wasserstoff. Ein super Beispiel sind die Hochöfen im Stahlwerk. Auf die kommen wir gleich nochmal zurück.
0: Grüner Wasserstoff muss aber vergleichsweise aufwendig hergestellt werden. Dafür braucht man Ökostrom, Wasser und äh, Technik, <lacht> sogenannte Elektrolyseure nämlich. Bisher gibt es auf der ganzen Welt nur sehr wenig grünen Wasserstoff und die Raffinerie Heide wollte da eben ein echter Pionier sein und den in Deutschland in industriellem Maßstab herstellen. Das ist jetzt gescheitert.
1: Die Beteiligten sagen, die Baukosten für die Elektrolyseanlage, mit der man den Wasserstoff erzeugt, die seien enorm gestiegen. Den grünen Wasserstoff herzustellen, wäre also teurer geworden als gedacht. Und auf der anderen Seite ist es wohl billiger als gedacht, deren Kerngeschäft einfach so weiter zu betreiben wie immer.
0: Naja, und das Kerngeschäft in der Raffinerie, das ist eben die Herstellung von Erdölprodukten. Also wirklich überhaupt nicht klimafreundlich. Aber es kann zumindest etwas klimafreundlicher werden.
1: Und dafür braucht man zum Teil Wasserstoff, auch heute schon. Und der sollte durch grünen Wasserstoff ersetzt werden, den sie vor Ort herstellen wollten. Denn im Moment benutzen sie da noch grauen Wasserstoff. Der ist eben klimaschädlich hergestellt, nicht mit Hilfe von Ökostrom, sondern aus Erdgas zum Beispiel. Und dafür müssen sie über die sogenannte Treibhausgasquote eine Art Strafen bezahlen. Die sollten durch den Umstieg dann wegfallen. Deshalb hätte sich das alles am Ende rentiert fürs Klima und auch für die Raffinerie. Aber jetzt fallen diese Strafen offenbar geringer aus als gedacht. Und es lohnt sich deshalb mehr, einfach weiter auf fossile Energie zu setzen.
0: Also ihr seht schon, das ist ein total kompliziertes Konstrukt, aus dem die da ihr Geschäftsmodell gebaut haben. Muss man auch gar nicht im Detail verstehen. Was das Beispiel einfach zeigt, grüner Wasserstoff muss sich auch wirtschaftlich lohnen. Und dafür stimmten zumindest für dieses Projekt die politischen Rahmenbedingungen offenbar nicht. Und deswegen ist die Idee zum Glück auch nicht komplett gestorben, das versichern wirklich alle, es ist nur aufgeschoben. In der Region Heide wird nämlich längst schon ein viel größeres Projekt zur Produktion von grünem Wasserstoff geplant, mehr als dreimal so groß, nur wird dessen Umsetzung wohl noch einige Jahre dauern.
1: Ja, und was uns jetzt natürlich interessiert hat, wenn ein Vorreiterprojekt sagt, für uns ist das alles doch nicht wirtschaftlich oder zumindest noch nicht wirtschaftlich. Ist das dann eher ein Einzelfall oder müssen wir uns insgesamt Sorgen machen um das Thema Wasserstoff in Deutschland?
0: Ja, super schwer zu beantworten natürlich. Hinweise gibt aber der sogenannte Wasserstoffkompass der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften. Die haben eine Übersicht über alle laufenden und geplanten Projekte. Und da sieht man, im Moment gibt es vor allem kleinere Anlagen, die tatsächlich schon grünen Wasserstoff produzieren. Und die Mengen sind noch wirklich gering.
1: Erstaunt hat uns aber, wie wahnsinnig viele Projekte in letzter Zeit neu dazugekommen sind und neu angekündigt wurden. Zählt man die Leistung aller zusammen, die in der Planung oder im Bau sind, dann könnte die Bundesregierung ihre Wasserstoffziele für 2030 fast noch erreichen. Und das sah vor kurzem überhaupt nicht so aus.
0: Und das heißt ja, es scheint richtig viele Unternehmen zu geben, die nach wie vor an den Durchbruch der Technologie glauben. Und zwar noch in diesem Jahrzehnt. Heißt natürlich nicht, dass der Durchbruch damit auch wirklich kommt. Ist klar. Aber es gibt eben auch diese ermutigenden Signale und da hat uns auch noch etwas erstaunt, dass sich nämlich auch bei den möglichen Abnehmern von Wasserstoff gerade ganz viel bewegt. Das sieht man zum Beispiel im Süden von Niedersachsen.
1: Und damit kommen wir jetzt zu den Hochöfen im Stahlwerk. Die Salzgitter AG, das ist ja das zweitgrößte Stahlunternehmen Deutschlands. Und wir haben auch die hier im Podcast schon einmal ausführlich vorgestellt in unserer Folge im November 2021. Salzgitter setzt für eine klimafreundliche Produktion in der Zukunft nämlich voll auf die Karte Wasserstoff. Andere Stahlriesen, wie zum Beispiel ThyssenKrupp, die tun das auch.
0: Im Hochofen braucht es ja extrem hohe Temperaturen. Im Moment kriegt man das mit Koks hin, aber dadurch ist die Stahlerzeugung eben irre klimaschädlich. Allein das Werk in Salzgitter, das muss man sich wirklich mal vorstellen, um die Dimension richtig hinzukriegen, allein dieses eine Werk steht für ungefähr 1% des gesamten deutschen Treibhausgasausstoßes.
1: Und grüner Wasserstoff, das sagen Experten, ist in der Branche die einzige praktikable Lösung für mehr Klimaschutz. Und damit sind sie seit unserem Besuch vor mehr als zwei Jahren gut vorangekommen, erzählt Gunnar Gröbler, Vorstandschef bei der Salzgitter AG, in einem Beitrag unseres ARD-Kollegen in Brüssel
0: werden den ersten Hochofen jetzt ersetzen durch neue Technologie auf Basis von Strom und Wasserstoff und damit ab 2026 Stahl am Standort Salzgitter erzeugen.
1: Schon bis 2033, das sind nur noch zehn Jahre, will das Stahlwerk Salzgitter den Umstieg komplett geschafft haben und damit 95 Prozent seiner Emissionen einsparen.
0: Für die laufenden Tests produziert Salzgitter den Wasserstoff sogar selbst und zwar mit dem Strom von sieben Windrädern. In Zukunft brauchen sie aber sage und schreibe das 33-fache der heutigen Menge. Und dafür brauchen sie dann unbedingt Firmen, die ihnen riesige Mengen an Wasserstoff zuliefern. Womit wir eben wieder bei den Herstellern von Wasserstoff wären, die für die Pläne in Salzgitter eben jetzt dringend zu Potte kommen müssen.
1: Wir haben hier also sowas wie ein klassisches Henne-Ei-Problem. So nennt das der Bereichsleiter von Salzgitter, Ulrich Gerete, im Beitrag unseres Kollegen.
0: Der Wasserstofferzeuger sagt ja, ich warte erstmal, bis der Verbraucher am Start ist und wir als Verbraucher sagen, wir warten aber erstmal, bis tatsächlich eine verlässliche Wasserstoffquelle zur Verfügung steht. Wir haben heute noch keine Wasserstoffbezugsverträge, die gibt es noch gar nicht. Und deshalb brauchen wir so dringend diese Infrastruktur, die dazwischen liegt und die kann nur mit Bundesnetzagentur, mit Politik gestaltet werden, mit den Netzbetreibern.
1: Tja, und dieses Spielchen, mach du mal erst, dann mache ich es auch, vielleicht, das muss dringend aufhören. Alle müssen das sichere Gefühl haben, dass auch die anderen mitziehen und ihren Teil bei der Sache erledigen. Nur dann geht's voran, nur dann wird investiert.
0: Ja, in so einer Situation, das kann man sich ja vorstellen, sind positive Signale ganz wichtig. Das sagen zumindest Branchenvertreter. Und so ein Signal, das kam gerade von unseren Nachbarn in den Niederlanden. Europas größter Hafen in Rotterdam will nämlich eine ganz große Nummer im Wasserstoffgeschäft werden. Der zuständige Manager der Hafenverwaltung in Rotterdam, Randolf Weterings, sagt, Rotterdam will das Wasserstoffdrehkreuz für Europa werden. Wir sind heute schon das Energiedrehkreuz. Rund 13 Prozent des jährlichen europäischen Energieverbrauchs kommen über den Rotterdamer Hafen. Diese Rolle wollen wir jetzt mit einem anderen Produkt ausfüllen. Und dabei spielt Wasserstoff eine wichtige Rolle. Der Energiekonzern Shell baut dort im Hafen die größte Anlage für grünen Wasserstoff in ganz Europa. Aber allein das wird nicht reichen, sagt auch Witterings. Die Herausforderung für die Wasserstoffwirtschaft ist, dass alles gleichzeitig da sein muss. Am Ende müssen wir das ganze System ausbauen. Produktion, Transportinfrastruktur innerhalb der Niederlande und Richtung Deutschland. Ja, 90 des grünen Wasserstoffs soll am Ende per Schiff in Rotterdam ankommen, aus der ganzen Welt. Und von da könnte es dann per Pipeline weiter auch bis nach Deutschland gehen. Der Bau dieser Leitung hat gerade begonnen. Naja, und in Deutschland, da soll jetzt auch ein fast 10.000 Kilometer langes Wasserstoffnetz gebaut werden. So könnte der grüne Wasserstoff dann aus Rotterdam direkt bis zum Stahlwerk von Salzgitter fließen. Genauso wie zu den vielen anderen großen Fabriken im Land.
1: Wir doch mal ein kurzes Fazit, Arne. Also, erstmal würde ich sagen, es gibt deutlich mehr Fortschritte beim grünen Wasserstoff, als man im Alltag vielleicht mitbekommt.
0: Ja, finde ich auch. Und äh, trotzdem bleiben natürlich noch sehr viele Unsicherheiten. Es gibt so viel, was noch gebaut werden muss, was noch scheitern kann. Das ist eine Riesenherausforderung. Was mich aber insgesamt schon optimistisch stimmt, das sind tatsächlich so große Abnehmer wie Salzgitter oder auch der Konkurrent ThyssenKrupp, die ja tatsächlich sehr ernsthaft in den Umbau dieser Fabriken investieren.
1: Ja, also ich glaube, wo es so eine große Nachfrage gibt, da wird es am Ende auch ein Angebot geben. Wenn auch mal was scheitert wie in Heide, sollten wir uns also nicht komplett entmutigen lassen.
0: Das war's von uns für heute. Ich hoffe, ihr habt was mitgenommen. Was sind eure Eindrücke dazu? Welche Themenideen habt ihr? Schreibt uns gerne wie immer an klima@ndr.de. Wir hören uns bald wieder mit einer weiteren Kurzfolge. Und damit ihr die nicht verpasst, abonniert doch einfach Mission Klima, dann findet die Folge euch. <lacht> bis dahin macht's gut, tschüss.
1: Tschüss, bis bald.
0: Mission Klima, Lösungen für die Krise.
1: Ein Podcast von NDR Info.